0: A gente recebe hoje aqui no estúdio da, da Rádio Sideral, prefeito de Getúlio Vargas, Maurício Solico. Seja bem-vindo, prefeito, mais uma vez ao programa Olho Vivo.
1: Muito obrigado, Bruna. Bom dia à nossa comunidade Getúlio Vargas. É um bom dia especial a todos que nos acompanham. E é sempre importante, Bruna, nós podermos falar nos microfones da Rádio Sideral e trazer informações à nossa comunidade, principalmente nesse momento. Né? Nós, nós percebemos e entendemos o quanto a nossa comunidade busca informações uh, sobre o que pode e o que não pode ser feito nesse momento.
0: A gente está aqui em especial, uh, uh, claro, para falar da situação como um todo, mas em especial para falar do documento que foi feito. Né, da congestão, o pedido de congestão. Esse documento é municipal, né, prefeito? E ele tem uma série de passos burocráticos uhum. para serem seguidos e as pessoas ficam se perguntando é, como é que está o desenrolar da coisa, né? Eu te fiz uma pergunta agora em off. Ah. É, quando que a gente teria resposta uhum. do governo do estado?
1: Ah, isso, Bruna. Então, acho que é importante a gente colocar, porque... É, na verdade, uh, o que nós percebemos na nossa comunidade é um certo sentimento de, de dúvida, de indignação, uh, em virtude do que está acontecendo. Né? Nós nos encaminhávamos para um cenário extremamente positivo, uh, as pessoas novamente... Parece que nós estamos... Vivendo nesse momento, Bruna, o que vivemos há um ano atrás. Exatamente. Né? É, como se a história novamente estivesse se repetindo. É, todo mundo esperando novamente um ano cheio de, 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 de um cenário positivo, né? E nos deparamos com essa, agora, nova cepa, né? Do do coronavírus e que está ah, deixando todo mundo, os infectologistas, as pessoas que estão estudando, estão diretamente ligados nessa área, deixando muito preocupados pela velocidade da evolução dos sintomas e também ah, as pessoas que ele está agora atacando, né? principalmente a questão dos jovens. E nós percebemos muito isso, nós vínhamos de um cenário no início do mês, Uh, extremamente favorável tínhamos dois casos ativos em, no início de fevereiro uh, e com o passar dos dias uh, de forma muito rápida e imediata, talvez ligado às pessoas uh, estarem voltando das suas férias né? também contribuindo isso agora com o feriado que teve o período de carnaval é, e a gente começa agora, a partir dessa, de, dessa semana, aí, da metade dessa semana para frente, a gente começa então a ter o resultado do carnaval. As pessoas que acabaram saindo do nosso município. E os casos de novo voltaram a, a explodir. Né? Nós estamos hoje com 109 casos ativos. Né, no nosso município, grande parte desses casos uh, uh, positivaram nesses últimos três dias né, uh, onde nós estamos numa equação exponencial né, vem se multiplicando de forma uh, muito rápida e aqui Bruno, a gente quer pedir muito para a comunidade tá, que está se deslocando, buscando atendimento na unidade de Santo André, nós estamos com duas equipes médicas para atender, estamos fazendo os nossos médicos inclusive estão é, fazendo até é, soro em alguns pacientes que estão chegando desidratados né? É, prestando esse atendimento então é, a gente pede muita compreensão da comunidade em relação aos médicos o município e os médicos estão fazendo o máximo possível é que as pessoas tenham a paciência né? de aguardar o seu atendimento nós queremos atender a todos da forma mais rápida mas, eh, todo o paciente que está passando pelo atendimento, ele precisa sim da atenção. Né? E, e muitas vezes o atendimento, nós precisamos transferir, nós precisamos eh, medicar, nós precisamos colocar um soro, que a pessoa está, de, eh, está, está precisando. Então, a gente precisa muito que as pessoas compreendam isso. Né? Uh, e diante desse cenário, então, nós temos eh, também, tivemos um aumento de internações é, nós hoje estamos é, no nosso hospital São Roque com é, seis pacientes internados, né? Uh, tivemos também, na data de ontem, também tivemos uh, algumas altas, né? no Hospital São Roque mas hoje nós temos seis internados, sendo que cinco são positivos o Covid-19 e um está aguardando o resultado e nós temos um, continuamos com um paciente também no Hospital Santa Terezinha né, e que ele está então ocupando um leito de UTI esse é o cenário que nós temos até o presente momento né? importante dizer que desde sexta-feira Bruna o município, quando fomos classificados, toda a nossa região em bandeira preta, o município desde sexta-feira vem tomando algumas medidas, se reunindo com, com as lideranças, com os membros do comitê uh, e, e, e estamos buscando informações e também uh, uh, levando informações à nossa comunidade. É, desde sexta-feira nós buscamos é, saber quanto à taxa de ocupação de leitos, o que nos levou a, a ir para a bandeira vermelha, se estávamos recebendo pacientes de outros estados ou não, de outras regiões ou não, isso não está acontecendo, tá? É importante se dizer. É, como também é importante se dizer, Bruna, que hoje... Tá? É, nós estamos com a nossa capacidade de leitos de UTI no Santa Terezinha e no Caridade esgotado tá? nós chegamos a um patamar que durante todo esse tempo de pandemia é, nós não vivenciamos tá é, nós nunca tivemos uma ocupação de leitos, até mesmo é, no, no, nos meses de é, o final de outubro, início novembro. de novembro, quando nós tivemos um, um pico, de fato, né, é, de casos positivados, é, nós não vivenciamos uma taxa de ocupação em 100%. Né? Chegamos a 70% de, 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 de ocupação de leitos de UTI. Hoje nós estamos com 100%. Tá? e o que nos preocupa muito é a juventude os jovens estão positivando né? é, como eu volto a repetir 70% dos casos positivos em Getúlio Vargas concentram-se nas faixas de 15 a 44 anos de idade certo? É, então é, a, a gente está percebendo que, e que de certa forma é, são as pessoas que estão circulando pela cidade, né, então, é, por isso que são necessários a adoção de algumas medidas, né, porque o que que nós precisamos nesse momento? Nós precisamos nesse momento evitar, diminuir a circulação das pessoas. Bruna, na noite de ontem, né, queremos aqui fazer um agradecimento muito especial ao capitão Ailton, a Brigada Militar, Tenente Marcelo, vencendo, sendo, vem sendo parceiros é, do município, Ontem, uh, todo mundo sabendo as restrições dos horários, né, a brigada teve que intervir porque nós tínhamos pessoas... É, paradas, sentadas ao longo da Severino de Almeida, uh, no horário posterior às 20 horas, que todo mundo sabe que existe um decreto do governo estadual proibindo isso. E assim vai acontecer, durante os próximos dias, esse, uh, esse trabalho uh, de fiscalização uh, e pedindo para que as pessoas vão para casa. Nós estamos hoje vivenciando o que nós víamos nos jornais há um ano atrás nos países da Europa, como Espanha, como a Alemanha, como a Itália a brigada a polícia mandando o pessoal ficar em casa. Né? Nós temos, a partir das oito horas, a, essa proibição das pessoas de ficarem na rua. Podem se deslocar, necessitando de, uh, de ir à farmácia, fazer algum compromisso específico, algo que seja necessário, sem problema nenhum. Agora, ficar na rua, sentado, é, conversando com pessoas isso não é possível lembrando, pelo momento
0: lembrando que não é toque de recolher né é, é um na verdade o toque de recolher não permitiria nem a, o, o trânsito nem a de, a pessoas, né? de
1: pessoas nem a circulação de pessoas tá é importante deixar bem claro isso São tá? Paulo
0: inclusive ontem se eu não me engano é, anunciou o toque de recolher pra, é, nesse e temos momento.
1: outros tantos municípios no estado do Rio Grande do Sul também tá uh, impondo esse toque de recolher nós entendemos que uh, é possível contar com a conscientização e com a colaboração das pessoas nós já temos aí um decreto do governo do estado uh, aonde uh, com a ajuda da brigada militar nós estamos uh, uh, efetivando o cumprimento dele também ontem tivemos visitando os estabelecimentos comerciais esclarecendo Informando a, a, aos estabelecimentos comerciais o porquê uns estão abertos, o porquê outros não estão abertos. Também estamos naqueles comércios que os estabelecimentos comerciais que estão abertos, que não podem, por não serem classificados como essenciais, explicando o porquê uh, não pode estar aberto. E nós sabemos, Bruna. Uh, uh, não é fácil e nós nos colocamos ao, no lugar das pessoas uh, que, que dependem do comércio, que são proprietários e que é, pessoas também dependem desta atividade. Nós entendemos perfeitamente tudo isso. Agora, o que nós estamos sofrendo talvez seja um pouco da responsabilidade de cada um, de cada um porque é, nós deixamos, em algum momento, de nos cuidar. Né? Uh, nós podemos perceber, no decorrer das últimas semanas, o número de pessoas que deixaram o nosso município, o número de pessoas que saíram, foram de férias, e não se questiona isso. Tá? Se questiona justamente o fato dos cuidados que eram necessários serem tomados uh, e o número principalmente de pessoas uh, que acabaram saindo para as nossas, aveni nossas ruas, nossas avenidas, nossos, uh, uh, no nosso centro né? e tudo isso acabou gerando algumas aglomerações. Agora a, o resultado de tudo isso aí todos nós estamos sofrendo. Né? e aí mais uma vez principalmente o comércio por isso que o município eh, de Getúlio Vargas está intensificando a fiscalização e em conjunto com a brigada nós estaremos dispersando essas pessoas né e pedimos também eh, principalmente eh, que as pessoas nesse momento não se reúnam né não marquem festas em casa eh, não procurem, procurem, de fato, nos ajudar a diminuir a circulação. Bom, quando nós falamos, então, Bruna, da né na última sexta-feira o município se organizou, o município eh, começou a trabalhar, então, eh, levantando alguns indicadores. Na terça-feira, quando o governo do estado confirma a região como bandeira preta, nós nos reunimos todos os prefeitos da mal uh, e uh, votamos pela cogestão. Tá? Uh, a cogestão é uma modalidade criada pelo governo do estado, onde ele permite que o estado e o município compartilhem o gerenciamento uh, da, dessa crise que se formou através do coronavírus. Uh, e ela é uma ferramenta, a cogestão. Tá? que nos permite flexibilizar algumas atividades nos municípios que nos últimos 14 dias tiveram internações e também óbitos, que é o caso de Getúlio, certo? É, nós temos uma outra possibilidade que o Estado permite uh, e aí é importante que as pessoas entendam, ah, o prefeito tem o poder, sim, o prefeito tem o poder Uh, quando o município não tenha nenhum caso uh, de óbito e nenhuma internação, ele tem o poder, por decreto, de recuar uma bandeira, certo? que é o caso de muitos municípios próximos a Getúlio Vargas. Floriano
0: Peixoto, inclusive, né?
1: Exato, Floriano e outros tantos municípios é, que nós temos aqui. O próprio prefeito, ele tem essa autonomia de decretar, e não precisa da cogestão. não precisa da cogestão, de decretar, então, a adoção de um protocolo mais brando, protocolos de bandeira vermelha.
0: São 14 dias, né?
1: São 14 dias. E aqui é importante até dizer para a comunidade é, que auxilia esses prefeitos, tá? porque ele, é, percebendo também o aumento de casos que tem, e preocupado também com as pessoas em virtude da, é, da necessidade das suas atividades, ele está lá é, permitindo a flexibilização. Né? ele está assinando um decreto permitindo a flexibilização. No caso de municípios como Getúlio, Erixim, Campinas, Nonoai, Gaurama, eh, nós dependemos da tá? Onde nós tivemos que fazer um plano estruturado de ações, esse plano estruturado ele é remetido para a AMAL, a AMAL eh, envia para o Comitê Estadual, Onde o comitê estadual tem 48 horas para se manifestar sobre a aceitação ou não. Bom, tudo isso a gente fez, Bruno. Tá? Terça nós nos reunimos, eh, eu dizia que num cenário bom, até quinta-feira nós conseguiríamos enviar toda a documentação. Nós conseguimos reunir toda a documentação e, e enviar toda essa documentação ainda ontem. Né? mas nós temos que esperar, aguardar, inclusive ontem também nos reunimos com o nosso comitê uh, municipal, com o COE municipal e aprovamos algumas flexibilizações em alguns setores, se aprovado o, o nosso plano estruturado que tornará possível a congestão uh, nós teremos a flexibilização, a flexibilização de algumas atividades Volto a dizer, Bruna, se aprovado o plano de cogestão, esse plano estruturado, algumas atividades serão permitidas, como, por exemplo, as academias, os salões de beleza e outras atividades eh, ligadas principalmente ao ramo da, da, da alimentação bares, restaurantes, lancherias poderão, certo? ter algumas flexibilizações. Mas volto a dizer, para isso, nós precisamos da aprovação do nosso plano estruturado junto ao COI do estado do Rio Grande do Sul. Nós não temos essa aprovação ainda, Bruna. Nós encaminhamos a documentação. Por isso, muitos estabelecimentos não podem estar abertos porque permanece a bandeira preta. E nós estaremos novamente hoje com a nossa fiscalização orientando todos esses estabelecimentos. E nós Precisamos muito da, nós precisamos muito do, da compreensão das pessoas. Nós sabemos, sabemos muito bem e colocamos isso também na reunião. Que o comércio não é o responsável por essa crise, mas é aquele que sofre diretamente as consequências disso. E sofre as consequências porque, porque muitas pessoas não respeitaram uh, os cuidados que são necessários. E agora nós temos muitas pessoas até mesmo, Bruna, não, não cumpriram o isolamento. O município teve que informar ao Ministério Público, essas pessoas estão respondendo, por não cumprimento e circularam, circularam no nosso comércio também. Então, é muito importante, e aquelas pessoas que acham que isso não é nada, que é, muitas vezes até criamos algumas teorias da conspiração. O problema está aí, nós temos 10 óbitos no nosso município, né? E eu me solidarizo, sim, aos donos dos estabelecimentos comerciais que não podem estar abertos, certo? Uh, em virtude, inclusive, da irresponsabilidade de algumas pessoas que mesmo sendo positivas e estando em isolamento, uh, circularam pela cidade e podem ter, podem ter certeza que o município, fazendo o seu papel, informou as instâncias superiores e essas pessoas também serão responsabilizadas, porque isso sim é um crime contra a saúde pública e um crime contra também a todo aquele comerciante que hoje está lá indignado por ter que fechar a porta do seu estabelecimento. Né? E aqui eu quero fazer um apelo mais uma vez. A você, jovem, é, que ah, não está respeitando essas restrições, saiba que pode amanhã o teu pai, a tua mãe, o um ente querido teu, está necessitando de um atendimento e estarmos como estamos hoje lá com a UTI lotada. Nós não queremos que ninguém passe por isso, Bruna. Certo? Por isso eu sei o quanto é difícil o quanto está sendo complicado para muitos profissionais, para muitos donos de barbearias, salões de belezas ou o pessoal que trabalha no, no, no ramo do entretenimento. Tá? Esses há um ano estão fechados. Donos de salões de belezas, donos de, de, de barbearias, né? é, que tem as suas contas para pagar, que ganha de acordo com o cliente que atende, que agora estão fechados e deverão ficar fechados é, por uma situação de não estar com base no decreto do Estado autorizado a trabalhar. E a fiscalização vai ter que estar lá, vai ter que ir lá, porque nós somos demandados e somos responsabilizados por fiscalizar.
0: Inclusive, a gente, eu, eu, eu até estava lendo um pouquinho antes da gente começar, é, uma matéria do Correio do Povo falando que o governador Eduardo Leite ontem fez um apelo para os prefeitos, para cumprimento das restrições contra a Covid-19. Então, acredito que o município ele, ele seja fortemente cobrado pelo Estado. O Estado decreta, mas quem fiscaliza, quem, quem sofre as sanções, no final das contas, é o município.
1: Exato, Bruno. E nós vamos, é, nós vamos acatar todas as decisões que forem colocadas pelas instâncias superiores, é, porque nós estamos muito preocupados, muito preocupados, com a, a saúde das, das pessoas. É claro que a atividade comercial nos preocupa. E isso é, 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 algo, é algo fundamental. As pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam da sua atividade. Agora, nós temos que também dizer uh, para as pessoas, mais do que nunca, uh, que nos ajudem, assumam a sua responsabilidade Assumam a sua responsabilidade. É, não queiram dar um jeitinho para ficar ou para burlar. Eu sei, Bruna, que o decreto do governo do estado que nos coloca em bandeira vermelha em bandeira preta, ele, ele também acaba tendo algumas situações que geram um descontentamento com a comunidade. Por quê? Porque ele acaba. Uh, permitindo algumas situações diversas. Uh, um, um exemplo que eu vou dizer, uh, e entendo o posicionamento dos comerciários, aonde muitas vezes ele passa por uma loja, certo e vê que a loja está aberta, tá? uh, e se questiona por que ele não pode estar aberto. Bom, se essa loja está aberta, uh, e ela não está dentro do que o Estado, o decreto estadual permite a fiscalização vai lá e vai estar orientando o, 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 o proprietário para fazer o seu fechamento agora, se a, a, após a passagem da fiscalização ele estiver aberta é porque existe nela uma atividade que é permitida por exemplo, lojas de material de construção que também trabalham com móveis e eletrodomésticos, essa loja ela pode estar aberta. Mas um detalhe, única e exclusivamente para vender materiais de construção. Ela não pode estar vendendo eletrodomésticos ou móveis. Né? Uh, lojas de aparelho celular tá? uh, não podem uh, estar abertas para venderem. Tá? Mas lojas é, que prestam assistência que são ligadas a empresas é, do ramo certo? Estas podem estar abertas porque tem todo o trabalho de habilitação e de liberação da linha né? então são, são situações que se criam tá? ah, lojas ligadas ao vestuário tá? não podem estar abertas infelizmente de novo Tá? Estas, essas empresas ligadas a esse segmento não podem, não podem uh, uh, estar de portas abertas atendendo o público mas lojas que tenham esse segmento e tenham também uh, uh, alguma atividade ligada ao, ao ramo da alimentação podem estar abertas então, são situações que nós nos deparamos, e eu sei, acabam fazendo com que o nosso comerciário acabe se revoltando. Né? Mas também grande parte dessa revolta ela se dá pelas pessoas não terem tomado os devidos cuidados. E, infelizmente, a situação voltou a agravar. Né? E quero já anunciar a toda a nossa comunidade que o município, desde terça-feira, vem fazendo a fiscalização. Ontem nós avançamos, a partir de hoje, quinta-feira, a fiscalização, ela será tanto de manhã, de tarde, e também de noite, e de noite contaremos novamente com o apoio da Brigada Militar. Então a gente pede a todas as pessoas, é, observem, observem muito o que é, o que pode e o que não pode, até nós não termos Uh, a cogestão aprovada, o nosso plano estruturado, flexibilizando as atividades, aprovado pelo Comitê Estadual, uh, permanece os protocolos de bandeira preta. Então, todos sabem o que pode e o que não pode funcionar: tá? bares, restaurantes, lancherias, padarias, é, só pode funcionar. Uh, no, na modalidade uh, de pague leve ou teleentrega. A pessoa não pode consumir no local. Restaurantes, a mesma situação a não ser restaurantes em beira de estrada. tá Nós lamentamos e sabemos a dificuldade que esses estabelecimentos estão apresentando. Nós solidarizamos a eles também. Mas... Nesse momento é o que, diante da situação que Getúlio Vargas se encontra, nesse momento nós não temos o que fazer até não termos a resposta desse plano estruturado.
0: Como uh, o prefeito comentou antes, a gente está completando um ano de pandemia, né? Aqui na nossa micro região a gente teve os, uh, os primeiros casos, enfim, ele por março, né? Exato. Então a gente está precisando completar um ano de, desse momento. É... E a sensação que dá, a gente que tem contato com, com os ouvintes, que tem contato com os comerciantes, é, a sensação que dá é que ninguém aprendeu nada. Um ano se passou e as pessoas não aprenderam, as pessoas não aprenderam a ouvir, as pessoas não aprenderam a respeitar é, tanto o decreto que diz que nesse momento é isso e pronto. A gente tem que saber que quando existe uma regra, ela, independente se a gente concorda ou não, ela deve ser cumprida. E a gente percebe também a falta de responsabilidade, da compaixão, da empatia das pessoas em insistir e em fingir que essa situação não está acontecendo. Se você acredita ou se você não acredita, tudo bem. É uma, é uma escolha sua. Mas você precisa respeitar as regras impostas. Né? É. E, e a gente percebe que isso não está acontecendo.
1: É, exato, Bruno. E nós sabemos, entendemos também uh, durante todo esse tempo uh, uh, as pessoas também acabaram uh, de certa forma se saturando, né, de todo esse momento. E nós entendemos tudo isso.
0: A gente também está uh, uh, passando uh, por uh, isso uh, na prefeitura.
1: Todos estamos passando por isso. Então, uh, mas infelizmente uh, nós dependemos única e exclusivamente da imunização da nossa comunidade, tá? Então nós temos aí a chegada de algumas vacinas a, 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 até o fim do dia de hoje, serão em torno de 5.300 vacinas que irão vir para Erechim Tá? É um número pequeno frente a todos os municípios, né? é, mas estão chegando e nós assim estaremos dando continuidade à, à vacinação dos nossos idosos. Tá? Algumas destas doses que irão chegar é, são da, 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 da Coronavac e da Oxford, AstraZeneca, Algumas doses elas serão para ser realizada a segunda dose das pessoas assim que já receberam, e a outra e outra parte será justamente para aplicar a primeira dose. Então a gente pede para a comunidade: nós estamos assim que chegam as vacinas, nós estamos vacinando tá mas que a comunidade também sabe talvez isso tenha gerado quando foi anunciado as primeiras vacinas isso acabou gerando em todos nós né em todos nós acabou gerando o aquele sentimento bom acabou a pandemia na verdade a pandemia se fortaleceu né porque é, é, é muito curioso Bruna e, e ouvintes da Rádio Federal é, Quanto mais aumenta a circulação das pessoas, aumenta a propagação do vírus. Né? Então, quando chegou a informação também que as primeiras doses das vacinas passaram a ser aplicadas, as pessoas sentiram-se também no direito e se sentiram seguras, quem sabe né E passaram a exercer certas atividades que não realizavam antes e com isso os casos voltaram a, a aumentar as pessoas bom agora tem vacina então faz um bom tempo que não viajo vou viajar com a minha família e acabaram indo muitas vezes em locais aonde nós temos variantes do, do do covid 19 né algumas pessoas estão positivando pela segunda vez isso já é um fato no nosso município né então é, se criou todo esse cenário estaremos recebendo acredito que entre hoje e amanhã esse novo lote de vacinas também no nosso município são 5.300 doses que 5.300 vacinas que estarão vindo para a 11ª coordenadoria e automaticamente eles estarão também distribuindo para os municípios proporcional ao número de habitantes que tem o município de acordo com o IBGE né? então nós Provavelmente estaremos ampliando, Bruna, a vacinação das pessoas aí acima de 80 anos de idade. Vamos ver as orientações que serão nos passados. Pela 11 ª Coordenadoria.
0: Só lembrando que as aulas, a nível municipal, a gente sabe que o governo do estado permitiu aí a volta às aulas do ensino, funda, ensino infantil, né? Educação é, primeiro infantil. E, ano. e primeiro, primeiro e segundo ano. É, a princípio, aqui em Getúlio Vargas, continuamos da mesma forma, sem volta às aulas, forma remota, né? É, sem aula presencial, mas as, na, na coletiva a gente teve informação que talvez as particulares pudessem voltar, dependendo da sua. Da sua é, orientação.
1: Em bandeira preta, Bruna, a, a, as escolas estão permitidas a voltarem a, as que estão ligadas à educação infantil. Então, tanto a rede particular, municipal, estadual, né, pode voltar. Uh, e, mas isso são, são definições muito específicas de cada setor. Tá? Nós temos informações que a rede particular, algumas escolas particulares que nós temos em Túlio Vargas estão se organizando para a retomada da educação infantil primeiro e segundo anos. Tá? Isso é, é tranquilo, eles pode ser feito isso e tem todos os protocolos, todos os encaminhamentos uh, necessários para essa retomada. O município de Túlio Vargas, em conjunto com os prefeitos da Amal, embora tenhamos nós... Uh, uh, sido o primeiro município a retomar as aulas lá em 8 de fevereiro nós uh, então em reunião na Amal uh, decidimos que essa retomada vai se dar no dia 8 de março tá? é o que o município está se organizando para essa retomada tá? então nós queremos aqui informar uh, de antemão que o município, assim como o, o estado, estão se organizando para essa volta às altas. É claro que nós também esperamos que a situação melhore, né, Bruna?
0: A gente tem uma nova bandeira para ser divulgada na próxima sexta-feira.
1: Sexta-feira, eu já quero dizer para toda a nossa comunidade, tá? É, que não esperem nada diferente do que a bandeira preta. Tá? Por quê? Porque hoje encerra a data para o levantamento de dados que serão levados ao Comitê Estadual, tá? Aonde ele vai uh, ver os indicadores das regiões e fazer a classificação das bandeiras que é anunciado na sexta-feira. Nós estamos com 100% da taxa de ocupação de leitos de UTI. Né? Nós conseguimos Uh, na, no mapa do distanciamento controlado, na semana passada de 11 indicadores 7 pretos 7 indicadores nos levaram na condição de bandeira preta uh, uh, alguns nos colocaram na bandeira vermelha e um na bandeira amarela uh, então é em, desculpa, bandeira laranja então, é importante que a comunidade é, saiba que o cenário que nós tínhamos na semana passada, ele até, em relação à ocupação de leitos de UTI, ele era até é, menos restritivo. Né? Nós até tínhamos em torno de 80% de ocupação de leitos de UTI. nessa semana, nós atingimos 100%. então é, E nós não estamos tendo melhora... Nos, os casos estão aumentando, né? A UTI está lotada, certo? Os leitos clínicos começaram a também ser ocupados, né? Então é, o cenário não é muito favorável a uma mudança de bandeira, tá? Assim como nós também temos que dizer à nossa comunidade que embora o município fez todo o trabalho, né? Entramos hora noite adentro, uh, para aprontar todo o plano estruturado, para aprovarmos na data de ontem esse plano estruturado, para enviarmos ao comitê uh, do Estado, para ser analisado e ser aprovado. Nós temos que dizer à comunidade que com 100% de ocupação de leitos de UTI, a chance desse plano estruturado por mais que ele foi muito bem elaborado pela, pela comissão da mal, pela nossa equipe da prefeitura municipal, a chance dele ser aprovado ela é mínima pela ocupação dos leitos de UTI. Então é, nós não podemos aqui ficar é, é, omitindo a verdade. Né? Nós temos que levar essa informação para a comunidade e mais uma vez pedir para a comunidade que nos ajude. A você que gosta de sair na noite, que pense, pense na sua família e pense também naquele dono de estabelecimento que tá estendo, está tendo que fechar as portas e que tem várias famílias que dependem dele para botar o alimento na sua mesa, que de repente. Por, uh, por nós não termos assumido nossas responsabilidades, hoje aquele estabelecimento está fechado, certo?
0: É verdade, está na mão da comunidade fazer a parte dela para que nesse momento quanto antes a gente volte a poder abrir o comércio, que a gente possa voltar a, a bandeira vermelha e ter um pouquinho mais de liberdade que a gente saiba valorizar também quando isso acontecer né, prefeito?
1: É. Perfeito.
0: Exatamente. Encerrando o nosso tempo, infelizmente, já está em andamento o correspondente Piranga. Obrigada pelas informações, sempre disponível uh, para trazer essas informações. A gente sabe o quanto a comunidade precisa dessas informações nesse momento.
1: Obrigado, Bruna. Muito obrigado a todos e Uh, é nosso dever estar aí para levar informação a todos os nossos municípios.
0: Lembrando que tem programa da Prefeitura no sábado pela manhã, onde provavelmente esse assunto vai ser abordado também e teremos mais informações, talvez aí, da próxima bandeira e também do desse modelo de cogestão.